0: Yêu và chết Phần 4 Vinh danh chị Kuai-chan Tôi xin kể cho bạn nghe về một thiền sinh can đảm bị ung thư phổi đã chết bình an với chữ Niết Bàn trên môi Tên chị là Kuai-chan và chị mất ngày 18 tháng Chạp năm 1992 tại nhà riêng ở Kuala Lumpur Lúc đó Chị được 48 tuổi. Chồng chị, anh Billy, nói cho tôi nghe chị đương đầu với cơn bệnh như thế nào. Thấy câu chuyện rất khích lệ, nhất là cho các thiền sinh, tôi xin phép anh được thuật lại trong cuốn sách này. Và tôi xin cảm ơn anh đã đồng ý. Chị Kuai Chan bắt đầu phát giác ra bệnh ung thư ngực. Vào tháng tư năm 1989, vào lúc đó, chị đã tập thiền minh sát được một năm. Chị nhận tin về căn bệnh một cách điềm tĩnh. Vợ con chấp nhận rằng đó là nghiệp của mình. Anh Billy nói như vậy, cô ấy không đổ thừa cho bất cứ ai hoặc bất cứ cái gì. Cô ấy không cay đắng hoặc bị buồn chán. Cô ấy rất vẫn vàng và giữ như vậy cho tới khi chết. Chị Ku Aichan có đi mổ để cắt phần ngực bị ung thư. Rồi sau đó 3 tháng, chị phải mổ nữa khi người ta phát hiện tế bào ung thư vẫn phát triển ở chỗ đó. Sau đó thì chị chữa bằng quan tuyến và hóa chất mà không bị phản ứng phụ nhiều. Trong suốt thời gian điều trị bệnh ung thư ngực, và trong 6 tháng sau cùng của đời chị Sau khi người ta tìm ra Chị bị ung thư phổi thời kỳ cuối Chị từ chối không dùng thuốc giảm đau nữa Cô ấy không muốn dùng bất cứ thuốc giảm đau nào cả Anh Điều Ly nói Ngay cả khi cơn đau lên đến tột cùng Cô ấy từ chối không uống một thuốc trị đau nào Kể cả Panadol Cô ấy là một người rất can trường Rất mạnh mẽ và đáng phục Quyết định của chị không chữa trị bằng thuốc giảm đau Là vì chị muốn giữ tinh thần của chị càng sáng rõ ràng càng tốt Chị là một thiền sinh Và mọi thiền sinh đều quý trọng tỉnh giác của mình Họ không muốn thuốc men nào làm sờn lục tinh thần Và gây rối cho sự hành thiền Do đó nếu họ chịu đựng được cơn đau Họ sẽ làm vậy ngay Chị Kuai-chan đã sẵn sàng đối diện với cơn đau, nên chị từ chối thuốc giảm đau. Lúc đầu, chị chịu trị quan tuyến và hóa chất là vì có cơ may chữa lành bệnh. Nhưng khi bị ung thư phổi và được biết ở giai đoạn cuối, chị từ khước việc trị quan tuyến và hóa chất mà bệnh viện khuyến cáo nên làm để giảm bớt sự ngọt thở. Và khi một bác sĩ đề nghị tiêm thuốc giảm đau như là mọc phim, chị cũng từ chối luôn. Anh Billy nói rằng, trong lần bị ung thư đầu tiên, chị Kuai Chan không bị đau nhiều sau khi mổ. Vốn là một thiền sinh, chị có khả năng quan sát cơn đau khá dễ dàng và sự đau đớn rồi biến mất. Nhưng bệnh ung thư ngực là một thử thách đích thật cho chị. Nhiều khi cơn đau hoành hành dữ dội nhưng chị vẫn từ chối thuốc men. Có những lúc chị gục ngã và nằm phục dưới sàn nhà khi cơn đau tấn công. Nhưng chị vẫn kiên trì. Chị cũng bị ho dữ dội kéo dài nhiều ngày đêm. Anh Billy luôn ở cạnh chị và khi chị mất ngủ đêm này qua đêm khác. Anh cố làm dịu cơn đau và ho bằng cách bôi dầu, xoa bóp. Và dùng cái cách chữa dân gian Anh đưa chị đi thầy thuốc Bắc xem mặt Và mua nhiều thuốc thảo mộc sắc lên cho chị uống Anh Billy nói chính lòng tin và thiện tập Đã giúp chị Kuai-chan đương đầu được sự đau khổ Với một mức độ thanh thản và bình tĩnh đáng nể Cả hai anh chị trước đây đã học thiền với Hòa thượng su Vá ở Ở binh vào năm 1988 sau đó chị của Aichan tiếp tục đi dự các buổi chuyên tu định kỳ tại thiền viện của Hòa Thượng Santisukharama tại Kota Tinggi, tỉnh Johor. khi định bệnh, chị bị ung thư phổi sau một đợt ho kéo dài vào tháng 7 năm 1992. bác sĩ nói chị chỉ sống được một tháng nữa thôi. ông chị chị, kuai Aichan và anh Billy tắm hình quan tuyến ít cho thấy ung thư đã lan ra khắp hai lá phổi. Ông còn tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy với hai lá phổi bị ung thư tàn phá như vậy mà chị Kuai Chan vẫn đi đứng bình thường và trông khá khỏe mạnh. Nhưng vị bác sĩ không biết rằng chị có một tinh thần sắt đá. Chị sống đến 6 tháng. Đối với chị, đây không phải là một cuộc chiến để được sống sót mà là để chết với phẩm giá con người. Khi chị và anh Billy gặp tôi tại trung tâm tuệ giác ở Pentelintaya là nơi tôi đến viếng hồi tháng 7 anh chị hỏi tôi họ còn làm được cách gì nữa không? Tôi bảo một thiền sinh thì biết làm gì khác hơn là hành thiền Tôi nói rằng tôi sẽ tiếp tục thiền quán cho đến phút cuối nếu tôi là chị ấy Hai người rất phấn khởi Và chị Kuai Chan lúc đó đã quyết tâm dành những ngày cuối cuộc đời để thiền quán tại nhà. Anh Billy nói anh sẽ hỗ trợ chị đến cùng. Nhưng chị không ngờ cơn đau có thể kinh khủng như vậy. Chị nói với anh Billy rằng chị không bao giờ tưởng tượng con người có thể bị đau đến mức như vậy. Đặc biệt, cơn đau rất nặng ở phía lưng dưới, đau như thiêu đốt, cắt da, cắt thịt. Chị lấy hết sức mạnh tinh thần để quan sát cơn đau, nhưng vẫn chịu không nổi vì đau quá sức. Có những lúc chị nằm bất lực không đủ sức theo dõi cơn đau nữa. Chị chỉ biết cắn răng chịu đựng, nhưng chị không chịu uống thuốc giảm đau. Chị hỏi thiền sư của chị là Hòa Thượng Vensuchiva và Hòa Thượng khuyên chị thiền từ uy tâm và theo dõi hơi thở để làm dịu bớt cơn đau khi chị không chịu nổi được nữa. Phương pháp này đỡ cho chị được phần nào, và khi nào cảm thấy đỡ như vậy thì chị tiếp tục thiền minh sát. Một ngày nọ, sau khi đấu tranh cơn đau da dẫn suốt ba tuần, chị chợt trải qua một kinh nghiệm độc đáo. Chị nói với anh Billy rằng, trong lúc theo dõi một cơn đau buốt, chị quan sát thấy cơn đau nhỏ dịu lần lần rồi rõ ràng biến mất. Chị nói, chị cảm thấy như thể tất cả giác quan đều đứt rời. Như thể lúc đó không còn có tâm thức và thể xác nữa. Cả tâm thức và thể xác đều biến mất cùng với cơn đau. Chị nói với anh Billy rằng, chị thấy giống như mình chứng đắc được niết bàn và thấy một niềm vui vĩ đại trùng khắp lên mình. Sau kinh nghiệm đó, chị không bao giờ bị lại kiểu đau đớn cùng tột đó nữa. Mười ngày trước khi chị ra đi, anh Billy đưa chị vào một bệnh viện tư vì chị thấy khó thở. Các bác sĩ để chị thở bằng dưỡng khí. Phim quan tiếng X cho thấy tế bào ung thư đã lan rộng ra hơn, làm sự khó thở càng tệ hơn. Lúc đó, người ta mới gợi ý là nên chữa bằng quang tuyến và hóa chất. Không phải để chữa giấc bệnh mà chỉ là để làm tình trạng đỡ hơn một chút. Nhưng chị Ku Ai-chan không muốn tinh thần mình mất sáng suốt nên đã bác bỏ đề nghị đó. Năm ngày sau khi chị bảo, anh Billy đưa chị về nhà vì chị thấy không còn lý do gì nằm lại ở bệnh viện. Anh Billy đặt một bình bơm dưỡng khí ở nhà rồi đưa chị về và cho chị thở dưỡng khí để giúp chị thở. Trong năm ngày kế tiếp từ ngày 13 tháng chạm, Đến lúc chị chết ngày 18 tháng chạp Chị có vẻ như nằm mê ngủ Thỉnh thoảng thức giấc một chút Hai ngày trước khi chị chết Chị vẫn còn nhớ sinh nhật lần thứ 17 của con gái chị Nhằm vào ngày 17 tháng chạp Chị nhắc anh Billy luộc hai cái trứng cho con gái Và cho con một bao lì xì đỏ Và anh có làm đúng theo chị dặn Ngày 18 tháng chạp chị thức giấc vào lúc 9 giờ sáng với một nụ cười chị hỏi em ngủ đi bì phải không anh billy đáp đã... phải đã năm ngày rồi bầu em không biết sao chị ngạc nhiên chị có vẻ vui vẻ và mỉm cười chị nói chị không cần uống thuốc thảo mộc nữa một lần nữa chị nhớ đến sinh nhật của con gái và mặc dù anh billy nói anh đã đưa cho con phong bì đỏ rồi Chị lại nói với anh Anh thay em Cho con thêm một cái nữa đi Đến khoảng 2 giờ chiều Anh Billy nói Chị Kuai Chan cố nói với anh Một điều gì đó Nhưng chị quá yếu không nói được Anh Billy nhắc chị Giữ tinh thần cho thảnh thơi Đừng nên lo cho anh Và các con quá Và cứ việc ra đi bình an anh nói hai người đã bàn chuyện này rất nhiều lần rồi. Là nếu chị khỏi bệnh thì là điều rất tốt. Nhưng nếu không được thì cũng không sao. Chị nên ra đi nhẹ nhàng. Vì biết theo nghiệp con người. Một ngày nào đó ai cũng phải xa nhau. Đến 3 giờ chiều khi con trai chị tuổi 15 đi học về và thưa với mẹ. Mẹ ơi con về rồi. Chị có hiểu. Cho dù chị nói không được, chị gật đầu cho thấy là chị biết. Đến khoảng 3 giờ rưỡi chiều, anh Billy kể là chị Kuai Chan ráng nói giọng Quảng Đông rất rõ. Em nhập Niết Bàn. Ý muốn nói, chị tin rằng chị đã chứng đắc được cõi Niết Bàn và chị chỉ vào bụng mình. Đó là câu nói cuối cùng của chị và chị từ trần một cách an bình. Khoảng 45 phút sau đó, anh Billy nói chị Kuai Chan khi hành thiền thường theo dõi sự phòng xẹp của cái bụng mỗi khi hít vào và thở ra. Chị nhận ra rằng cái bụng phòng xẹp là một đối tượng tốt để gá ý vào và chị vẫn thường khuyên các thiền sinh khác cũng gá ý vào đó. Nếu chúng ta dùng tỉnh giác và tập trung tư tưởng vào bất cứ hiện tượng nào trong tâm thức, hoặc thể xác chúng ta cuối cùng rồi chúng ta sẽ thấy những hiện tượng đó trỗi dậy rồi tan biến từ đó chúng ta hiểu được cái vô thường khổ và vô ngã của chúng một sự thấu triệt như vậy có thể lên đến đỉnh cao là đạt đến niết bàn một trạng thái chấm dứt mọi sự khổ mọi ô uế tham sân si sẽ bị triệt diệt khi chứng đắc niết bàn cảnh giới A La Hán. Khi khái niệm sự chấm dứt các hiện tượng hữu vi trong khi hành thiền, người ta có thể chứng quả niết bàn ở bốn tầng chứng thánh quả. Mặc dù chứng quả niết bàn hiểu theo nghĩa là sự chấm dứt các hiện tượng hữu vi đều ngang nhau ở bốn giai đoạn này, tức là niết bàn chỉ có một vị ném duy nhất, đó là vị ném về sự an lạc. Nhưng kết quả về mặt loại trừ các ô uế tâm thức thì khác nhau tùy từng giai đoạn một. ở giai đoạn thứ nhất chứng sơ quả sota panna tư đà hoàng hay dự lưu tham và sân đã bị suy yếu trầm trọng nhưng chưa bị loại bỏ hoàn toàn hai tật xấu này bị suy yếu đến mức tư đà hoàng không thể phạm ngũ giới được nữa không giết dù là một con côn trùng Không trộm cắp và lừng gạt, không tà dâm, không nói dối, và không uống rượu hoặc dùng thuốc. Ở giai đoạn thứ hai, chứng quả Sakadagami, Tư Đà Hàm hay Nhất Lai, các tật xấu càng làm bị suy yếu đi. Vào giai đoạn thứ ba, chứng quả Anagami, Anaham hay Bất Lai. Ái dục và sân hoàn toàn bị loại bỏ, nhưng vẫn còn chút xíu dấu vết về si và lòng ham không có tính cách ái dục. Thí dụ như muốn sanh vào cõi trời. Ở giai đoạn thứ tư, chứng quả Arahant, A-la-hán hay thánh quả thật thụ. Mọi tham và si đều bị loại trừ. bậc A-la-hán sống cuộc đời cuối cùng của mình. Cho nên không còn tái sinh cho bậc này Nhớ lại cuộc đời của hai người Anh Billy nói Chị Ku a là người vợ tuyệt vời nhất mà anh có thể mong ước Chúng con lấy nhau được 22 năm Và nàng sát cánh với con qua mọi thăng trầm thử thách Nàng có tính khí vui vẻ và tươi sáng Nàng luôn luôn thương yêu và quan tâm tới mọi người ngay cả khi đang bị bệnh, nàng vẫn rất tuyệt vời. Nàng không bao giờ phàn nàn chán nản. Người nàng không chứa một chút tức giận cay đắng nào cả. Nàng giữ sự trầm lặng và vẫn vàng. Vẫn có thể cười mỉm hoặc cười to. Nàng chấp nhận mọi sự đau khổ của mình một cách thanh nhã. Nàng vẫn nói chỉ có cơ thể nàng bị bệnh, chứ đầu óc nàng thì không. Đầu óc nàng vẫn tốt và khỏe mạnh. Sự quan tâm của nàng cũng vậy, chỉ lo cho người khác chứ không lo cho mình. Nàng nói nếu được sống thêm 10 năm nữa thì nàng cũng chỉ lo thực tập đạo pháp thêm. Nàng cũng rất lo cho con và các con của con nữa. Nói cho đúng, nàng đối đầu cái khổ của mình không giỏi hơn con. Con không thể chịu nổi khi thấy nàng bị đau đớn nhiều như vậy. Con cố tìm ra mọi thứ thuốc thảo mộc tốt nhất, hy vọng có thể chữa dứt hoặc đỡ bệnh đôi chút. Đôi khi con tự hỏi, tại sao mọi việc này lại xảy đến với nàng? Và con nghĩ, xin cho nàng được sống thêm 10 năm và con sống bớt đi 10 năm. Hãy để con cho nàng 10 năm của đời con. Nhưng dĩ nhiên, điều này không do ý của mình được. Nghiệp mới là tiếng nói cuối cùng. Nàng vẫn thường nói với con, đây là nghiệp của em, Billy à. Được thôi, em không biết em đã làm gì trong các kiếp trước. Em phải chấp nhận nghiệp báo của em. Đôi khi nàng lại nói, Billy à, em xin lỗi đã mang lại cho anh quá nhiều rối rắm. Tất cả sự khổ ái này, anh biết không Billy, kiếp này em mắc nợ anh nhiều lắm. Con bảo nàng đừng nói những lời như vậy. Con nói nàng không nợ con cái gì hết. Chúng con là vợ chồng, chẳng phải vậy sao? Và nàng luôn là một người vợ rất tốt đối với con. Chúng con đã trải qua bao thăng trầm với nhau. Và bây giờ, trong giây phút nàng cần con nhất, con sẽ ở cạnh nàng. Con nói với nàng, trấn an nàng rằng mình sẽ chìm chung hoặc bơi chung với nhau. Vào những lúc khác nàng nói với con, Billy, Đây là chánh giáo, chánh đạo. Em rất chắc như vậy. Và nàng nhắc con chớ nên sao lãng việc hành thiền. Phải thực hành nhiều chứ không được lơ là tự mãn. Trước đây, chúng con đã mất một thời gian đi tìm một đạo Pháp mà mình có thể nương tựa được. Và khi chúng con biết được Phật giáo và thiền minh sát vào năm 1988, chúng con theo ngay. Thầy biết không, chúng con thường vừa uống trà, Vừa bàn về Đạo Pháp hàng đêm Chúng con có một mối liên hệ vô cùng thân thiết Em bà con của chị Kuai Chan tên Sa Tý Có một lần hỏi là chị có sợ bệnh ung thư không? Và chị nói không, chị không sợ bệnh đó Chị sẵn sàng đương đầu với cân đau mà không cần dùng thuốc Chị quả là một thiền sinh dũng cảm Đối diện bao bất lợi mà vẫn kiên trì trong việc thực hành đạo pháp. Chị làm tôi tự hỏi, nếu mình là một nhà sư mà nằm trong trường hợp của chị, bị ung thư như vậy, thì tôi có đủ sức cưu mang đến mức đó, có đủ can đảm và chịu đựng như vậy không? Chị quả là một ví dụ đầy khích lệ, một người thầy dạy bằng thí dụ cho tất cả chúng ta. Tôi phải cảm ơn anh Billy đã vứt bỏ mọi riêng tư để chia sẻ với chúng ta câu chuyện đầy cảm kích này để chúng ta thấy khích lệ trong việc tu tập và quyết tâm cố gắng hơn nữa Anh Billy yêu cầu tôi công khai ghi nhận lòng biết ơn của anh đối với Hòa Thượng Ven Chiva và các vị sư và thiền sinh khác vì sự giúp đỡ tử tế dành cho anh và chị Ku Aichan Đặc biệt các bạn thiền sinh cùng học ở Trung tâm Tuệ Giác Phật Giáo ở PG đã hỗ trợ và khuyến khích tinh thần rất nhiều cho chị Kuai Chan trong suốt thời gian chị bị bệnh. Con không biết làm sao để bày tỏ lòng biết ơn đến tất cả mọi người đã giúp chúng con. Xin Thầy nói với mọi người rằng, con muốn cảm ơn họ và nói, xin cảm ơn, cảm ơn rất nhiều về mọi việc. Các vị đã làm cho cô Aicha. Phần 6 Chúng ta phải làm phần vụ của mình. Ở phần trước, tôi có nói là khi tôi gặp người bệnh, người sắp chết và người vừa chết, trong đầu tôi nảy lên hai quyết tâm. Một là phải nhận cơn đau và cái chết với một nụ cười, phải tiếp tục tỉnh giác và điềm đạm cho tới phút cuối. Giờ đây, tôi xin được nói về quyết tâm thứ hai của tôi. Vâng, nhận thấy được việc loài người chúng ta và đúng ra là tất cả muôn loài đều phải chịu quá nhiều sự khổ. Tôi nghĩ việc tối thiểu mà chúng ta có thể làm được khi còn sống là góp phần vào việc giảm bớt khổ ở chung quanh chúng ta. Nhiều người đã phục vụ nhân loại qua nhiều cách tuyệt vời. Mẹ Teresa chẳng hạn đã hiến trọn đời ngài để chăm sóc dưới thiếu thốn cùng đinh. Nhiều người và tổ chức cung cấp dịch vụ xã hội cho người bệnh, người tàn tật, người nghèo đói, người già, người sắp chết và những người khác. Tất cả những bậc khai sáng tôn giáo đều dạy môn đệ phải làm từ thiện. Đức Chúa giê nói, thương yêu người hàng xóm như thương yêu chính mình. Và Ngài ca tụng những ai cho người đói ăn, cho người khét uống, cho người ở trần quần áo, cho người cùng khổ chỗ ở, thăm người bệnh và người bị tù tội. Nói rằng, người làm giúp cho một trong những người anh em khổ nhất này của ta chính là người đã làm cho ta vậy. Trong kinh Koran có một câu nói tương tự khi nhà tiên tri Muhammad tuyên bố rằng Đức Chúa Trời có thể nói với một người nào đó trong ngày phán xét Ta bị đói mà ngươi không cho ta ăn Ta bị bệnh mà ngươi không thăm viếng ta Và khi người đó hoang mang hỏi làm sao việc đó có thể xảy ra được Đức Chúa Trời phán rằng Có một người xin bánh mì mà ngươi không cho Có một người bị bệnh và người không đi thăm Bên Phật giáo Tuy chúng ta không tin vào Một đấng tạo hóa Nhưng chúng ta tin vào lòng tốt Và được dạy không được làm hại Hoặc giết cả con vật sâu bọ Chúng ta tin vào luật nghiệp báo nhân quả Làm tốt thì được tốt Làm xấu thì bị xấu Do đó Chúng ta được dạy bảo Phải luôn luôn làm tốt Tránh sát sanh, ăn cắp, lừa gạt tà dâm, nói láo và uống rượu hoặc dùng thuốc. Chúng ta phải luyện mình để đạt tới mức mình làm việc tốt là vì đó là việc tốt, chứ không phải vì sợ xuống địa ngục hoặc sẽ được ân thưởng về sau. Chúng ta sẽ làm tốt vì chúng ta vui thích làm tốt và tự nhiên có khuynh hướng làm tốt. Nói cách khác, chúng ta không còn biết làm gì hơn là làm thiện làm tốt thiện và chúng ta làm một. Đức Phật kêu gọi tín đồ phải có lòng thiện và quan tâm đến người khác. Khi bố thí, ngài nói bất cứ một nỗ lực nhỏ nào cũng quý, ngay cả ném vụn bánh mì xuống nước để cho cá ăn cũng được Đức Phật khen ngợi. Có một lần nọ, khi vài tỳ kheo không chăm sóc một vị tỳ kheo bị bệnh, Đức Phật đã tự tắm cho vị tỳ kheo đó và khiển trách các tỳ kheo kia, nói rằng ai chăm sóc người bệnh, chính là chăm sóc cho Như Lai vậy. Đức Phật khuyến khích các bậc vua chúa nên trị vì với lòng nhân ái. ngày khuyên họ nên diệt nạn nghèo đói, vì nó góp phần vào nạn ăn cắp và các tội ác khác. Vốn là một người yêu chuộng hòa bình, Đức Phật đã từng đứng xa can thiệp khi hai quốc gia định gây chiến tranh chỉ vì tranh giành một khúc sông đức phật hỏi hai bên cái gì quan trọng hơn nước lã hay máu người đổ xuống vì chiến tranh hai bên nhận ra sự phi lý của cuộc tranh chấp và rút lui không đánh nhau nữa một trong những nhà vua nhân từ nhất đã chịu ảnh hưởng giáo huấn của đức phật là vua a dục trị về Ấn Độ vào thế kỷ thứ ba trước Thiên Chúa Giáng sinh tức khoảng 200 năm sau khi Đức Phật nhập diệt Vốn nước tiếng về lòng nhân đạo vua Ai Dục còn dành sự rộng rãi từ tâm đến cả loài thú Ngài đã từng phái y sĩ chữa bệnh cho tất cả người và thú Ngài xây công viên nhà nghỉ cho người lữ hành và giữ đường cho người nghèo người bệnh Mặc dù là một phật tử thuận thành vua ai dục cho phép nhân dân được theo bất cứ đạo nào và còn hỗ trợ cho các giáo phái khác một trong những chiếu chỉ danh tiếng của nhà vua khắc trên đá có nói là ngài muốn tín đồ mọi tín ngưỡng đến sống ở bất cứ nơi nào trong nước của ngài vinh danh tín đồ của bất cứ tôn giáo nào tu sĩ cũng như thường dân bằng cách cho quà hoặc bằng những cách bày tỏ lòng quý mến khác. Ngài muốn mọi tôn giáo đều được vinh danh, bởi vì khi vinh danh mọi tín ngưỡng, một người có thể tán dương tín ngưỡng của mình và đồng thời đóng góp cho tín ngưỡng của những người khác. Do đó, rất nên có sự hòa đồng. Và vua Ai Dục muốn tín đồ mọi tín ngưỡng biết về giáo lý của người khác và để thu thập những giáo lý tốt. Vua A Dục xem vai trò của mình là một người cha nhân từ và xem thần dân như con, nói rằng Ngài muốn dân có được mọi kiểu thịnh vượng và hạnh phúc. Nếu Đức Phật chứng kiến được triều đại của Vua A Dục, chắc sẽ vui sướng khi thấy lời dạy của mình được vị vua vĩ đại này theo sát một cách tận tình. Wells trong cuốn sách lược sử của ông, Nói rằng trong số những vị vua trên thế giới, tên tuổi vua A Dục sáng chói và hầu như sáng một mình như một vì sao sáng. Chắc chắn mọi chính quyền sẽ thành công nếu biết nghiên cứu và áp dụng phương thức nhân đạo của vua A Dục trong việc cầm quyền. Và chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta theo lời dạy của Đức Phật, chúng ta sẽ hành động theo cách riêng của chúng ta như vua Ai Dục để làm dịu bớt sự đau khổ và mở rộng hòa bình và hạnh phúc. Chính Đức Phật đã tự làm một thí dụ tốt đẹp nhất để chúng ta nói theo, vì Ngài đã dâng hiến cuộc đời của mình để cho mọi người thấy con đường thoát khỏi sự khổ. Vâng, Đức Phật không chỉ muốn làm giảm khổ mà là diệt khổ hoàn toàn, và sau khi đã chứng ngộ, Ngài dùng trọn 45 năm còn lại của đời mình để dạy người ta cách diệt khổ. Ngài dạy con đường tỉnh giác. Đức Phật nhận ra rằng chỉ bằng một cách thật triệt để thì người ta mới có thể diệt khổ. Mặc dù việc săn sóc người đau ốm, chữa lành bệnh tật, cung cấp thực phẩm và giúp đỡ vật chất cho người thiếu thốn là một phần của việc cứu khổ. Đức Phật muốn làm hơn là chỉ chữa những triệu chứng ngài tìm một sự chữa dứt hoàn toàn cơn bệnh khổ do đó ngài chiêm nghiệm về toàn bộ vấn đề sinh và tử và ngài thấy để giải quyết vấn đề ở tận gốc rễ của nó chúng ta cần hoàn toàn thay đổi tâm thức sự đau khổ chủ yếu là do tâm thức khi một người bị đau về thể xác người đó thường phản ứng bằng đau buồn sợ hãi Và chán nản Nhưng Đức Phật nói Nếu là một người biết thiền Thì người đó có thể chịu được cơn đau thể xác Mà không bị đau về tinh thần Nói cách khác Người đó không phản ứng với cơn đau Bằng đau buồn lo âu Chán nản, thù oán, tức giận Ngược lại Người đó có thể đáp ứng được Sự yên tĩnh và bình thản Người đó còn có thể vui vẻ Và ngay cả an ủi quyến kích những người khác. Vậy thì, Đức Phật thấy vấn đề chủ yếu là do tâm. Nếu chúng ta có thể loại trừ được tham, sân, si ra khỏi tâm thức của chúng ta, Đức Phật nói chúng ta có thể hoàn toàn chế ngự và tiêu diệt được sự khổ não về tinh thần như là băn khoăn, lo lắng, sầu não, than vang. Về sự đau khổ thể xác, chúng ta phải thừa nhận là Điều đó không tránh khỏi khi chúng ta có cái thân xác này. Tất cả mọi chúng ta đều biết sự thật, không ai có thể thoát khỏi lão, bệnh, tử. Nhưng Đức Phật nói, một khi tâm thức chúng ta được gạn sạch, không còn mọi bợn nhơ của tham, sân, thì cơn đau thể xác không còn làm được nữa. Dù đó là cơn đau xé người nhất mà những loại bệnh như ung thư có thể mang tới, tâm thức chúng ta có thể vẫn giữ điềm nhiên. Thế cho nên, có lần Ngài Anuruddha đệ tử của Đức Phật được hỏi là làm sao Ngài có thể giữ được sự điềm nhiên khi bị bệnh quá nặng. Ngài Anuruddha trả lời rằng, đó là vì Ngài đã làm chủ được tâm thức của mình qua việc thực hành tỉnh giác do Đức Phật dạy. Và cuối cùng, Đức Phật cũng dạy, Là nếu người nào đó đạt đến mức độ diệt được tham, sân, si thì sẽ không còn phải tái sinh nữa. Khi người đó chết, đó là kiếp cuối. Người đó đã đạt đến cõi niết bạc cực lạc. Nếu không phải tái sinh, người đó không bao giờ phải trải qua lão, bình, tử. Đức Phật nói đó mới là diệt khổ, giảm bớt sự khổ. Trên con đường nỗ lực chấm dứt hoàn toàn sự khổ, chúng ta nên giúp cứu khổ bằng mọi cách trong khả năng của chúng ta. Đúng vậy, rõ ràng là trên thế giới không thiếu gì khổ ải. Nhiều người chịu khổ bằng nhiều cách khác nhau. Nếu chúng ta đọc báo, chúng ta sẽ thấy cái khổ ở mọi nơi. Người ta cãi nhau, đánh nhau, giết nhau, cướp bóc, dối trá, lừa đảo và gây khổ cho nhau bằng đủ mọi cách. Chúng ta làm khổ nhau vì sự mê muội của chúng ta. Ngoài ra, còn biết bao thiên tai, tai nạn, rủi ro, đối khát, bệnh tật, và lão, bệnh, tử luôn luôn theo sát chúng ta từng bước. Vâng, thế gian tràn đầy khổ ải. Tại sao chúng ta lại đổ thêm khổ ải vào đó? Chúng ta chẳng nên làm giảm bớt khổ ải ư. Ngay cả nếu chúng ta không làm được nhiều, thì chúng ta cũng có thể làm được chút ít. Mọi nỗ lực nhỏ bé đều tốt cả. Như là có người đã nói, không có cái sai lầm nào lớn hơn cái sai lầm mình không chịu làm gì hết vì nghĩ mình chỉ có thể làm được quá ít. Mọi chúng ta đều có thể làm được một chút gì đó tùy theo khuynh hướng và khả năng của mình. Trước hết, chúng ta có thể bắt đầu bằng cách đối xử tử tế hơn. Chẳng hạn như chúng ta có thể kiểm soát cơn giận của chúng ta. Mỗi lần chúng ta giận dữ, chúng ta gây khổ não cho chính chúng ta và người khác. Nhưng nếu chúng ta chỉ cần kiểm soát sự giận dữ và nuôi dưỡng lòng bao dung, nhẫn nại, tình thương từ tâm, chúng ta có thể trở thành những người tử tế hơn. Và điều đó sẽ giúp rất nhiều cho việc quảng bá niềm vui, hạnh phúc. Nói cách khác, chúng ta phải bắt đầu bằng cách rửa sạch tâm thức chúng ta khỏi những nội dung bất thiện và tiêu cực của Tham sân, Si. Dựa vào khả năng kiểm soát được các trạng thái bất thiện này, chúng ta sẽ phát triển tình thương từ tâm Chúng ta có thể tử tế hơn trong quan hệ với những người ở gần và ở chung quanh chúng ta. Chúng ta có thể cố gắng nói chuyện một cách thương yêu và dịu dàng hơn và tránh mọi phát ngôn cọc cằn, lỗ mãn Chúng ta có thể trở nên quan tâm và chăm sóc hơn. Nếu chúng ta chỉ lo cho chính quyền lợi của mình, thì chúng ta sẽ không thể thương yêu nhiều hơn được. Muốn thương yêu được nhiều Chúng ta phải quan tâm đến người khác chứ không phải bản thân chúng ta. Vậy chúng ta phải tự hỏi, mình có thương yêu đủ chưa? Mình có quan tâm đủ chưa? Nếu chưa thì chúng ta chưa thể làm gì để giảm bớt sự khổ. Bởi chính từ tình thương yêu thật sự mà chúng ta có thể hành động. Một thiền sư có lần nói, nếu chúng ta muốn biết mình có thương yêu nhiều không, một ngày nào đó, Chúng ta nên đến cạnh người yêu, người vợ của mình và nhẹ nhàng cầm tay nàng, nhìn sâu vào mắt nàng và hỏi Em thương, trước giờ anh có yêu em đúng mức không? Anh có yêu em đủ không? Anh có làm em hạnh phúc không? Nếu không, em có thể vui lòng nói cho anh biết anh thiếu sót những gì để anh có thể thay đổi và yêu em nhiều hơn. Nếu bạn hỏi nàng dịu dàng với tình yêu và quan tâm thật sự, nàng có thể sẽ bật khóc. Và điều đó, vị thiền sư nói, là một dấu hiệu tốt. Vì điều đó có nghĩa bạn đã chạm đúng chỗ rung động của tim nàng. Và giữa hai người có thể có đối thoại thông cảm với nhau được. Và rồi, nàng có thể vừa khóc vừa nói với bạn rằng, Có những lúc bạn rất vô tâm đối với nàng Chẳng hạn nàng có thể nói Anh không còn mở cửa xe cho em nữa Hồi trước khi anh mới theo đuổi em Và ngay cả trong năm đầu tiên mới lấy nhau Anh vẫn còn mở cửa cho em Anh thường coi kỹ xem em ngồi đàng hoàng chưa Rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại cho em Bây giờ thì anh không còn làm như vậy nữa Anh vào xe trước tiên và lo mở máy xe Em phải tự mở cửa xe Và nó chui vào xe thật lẹ Nếu không Anh phóng xe đi trước khi em kịp đóng cửa Em cảm thấy muốn khóc Khi anh hành động như vậy Chuyện gì đã xảy đến Cho con người nhẹ nhàng Và quan tâm mà em lấy làm chồng Và rồi nàng có thể nói tiếp Anh không còn nắm tay em Khi mình băng qua đường anh chỉ việc đi trước và coi như em phải theo sau Khi vào tiệm ăn cũng vậy Anh không mở cửa mời em vào trước Anh không kéo ghế cho em ngồi Anh không hỏi em muốn ăn gì Mà cứ việc kêu những món anh thích Anh không còn mua quần áo mới cho em Anh không mua quà cho ba má em Ngay cả vào những dịp vui Và tuy anh còn nhớ cho em quà sinh nhật Anh không còn kèm theo những thiệp sinh nhật dễ thương với những thông nghiệp tuyệt vời và chân tình. Nói tóm lại, anh không còn làm tất cả những điều dễ thương nho nhỏ mà anh thường làm khi mới tán và lấy em. Nếu em biết anh sẽ thay đổi như vậy, em có thể đã nghĩ lại về việc lấy anh. Lâu nay em tự hỏi, không biết anh có thật sự yêu và quan tâm tới em nữa không? Và nàng có thể nói dài dài theo kiểu này Liệt kê những sự buồn bực của nàng Nàng có thể khóc to hơn Và bạn sẽ giật mình Vì bạn không biết nàng đã để bụng những chuyện như vậy Đã nhớ tiếc những cử chỉ dễ thương Mà bạn đã vốn thường làm cho nàng Nhớ tiếc những sự biểu lộ thương yêu, chăm sóc Tuy nhỏ nhoi nhưng quan trọng đó Dĩ nhiên Chính bạn cũng có thể có vài điều phàn nàn chính đáng. Đây sẽ là lúc nói ra, nhưng nói một cách dịu dàng. Bạn có thể nói Ồ, em yêu à. Anh xin lỗi về cách thiếu tình cảm, thiếu suy nghĩ mà anh đã xử sự với em. Em tin anh đi. Anh thật sự hối lỗi. Em tha lỗi cho anh nhé. Từ nay trở đi, anh sẽ đền bù cho em. Anh hứa, anh sẽ không còn vô tâm nữa. Anh sẽ săn sóc em. Anh sẽ trở lại làm tất cả những điều nhỏ nhặt mà anh đã ngược làm cho em. Anh không biết rằng em nhớ tiếc những điều đó. Nhưng mà em yêu à, xin đừng nổi giận vì những điều anh sắp nói ra đây. Mặc dù anh có lỗi, em cũng nên biết rằng bây giờ em cũng không còn làm những điều Mà em đã từng làm cho anh trước đây Chẳng hạn như Em biết anh thích ăn món canh cung chiên Mà em thường nấu cho anh Nhưng sau này Em không bao giờ nấu món đó nữa Đó là chưa kể món canh tôm chua cay Và mấy món khác Em biết không Câu tục ngữ nói Con đường đến con tim của một người đàn ông Là qua ngã bao tử Vẫn còn đúng đó Hồi trước em thường đánh thức anh dậy bằng một nụ cười và một cái hôn nhẹ lên má nhưng bây giờ em không còn làm nữa đôi khi em thức dậy khá là trễ và anh phải tự làm đồ ăn sáng hoặc là ăn ở sở ngày xưa em thường chờ anh ở cửa khi anh đi làm về và hỏi anh có một ngày suôn sẻ không em thật sự muốn biết và em rất quan tâm an ủi Khi anh trải qua một ngày không vui Nhưng dạo này Em có vẻ không cần biết Anh đi làm như thế nào Có một ngày ưng ý hay khó khăn Em chỉ lo xem tivi la lối con cái Hoặc đi đến tiệm uống tóc Hoặc làm cái gì khác Khi anh nói lên Em ơi Anh về rồi nè Đôi khi em la ngược lại anh Và nói những điều không được thân thiết lắm Vân vân Và như vậy, cả hai người có thể ngồi trao đổi một cách chân tình. Sự trao đổi đối thoại là rất quan trọng trong quan hệ của hai người, có phải vậy không? Các quan hệ bị tan vỡ khi không có đối thoại, hai bên giữ kín sự bất mãn của mình, nuôi dưỡng chúng trong tim. Nhưng khi có trao đổi thì mới có thông cảm. Khi hai bên bày tỏ những gì mình giữ trong lòng, Thì sẽ dẫn tới cảm thông và tình yêu Nếu hai người cùng quan tâm và quý trọng tình cảm của mình Thì họ có thể đối thoại và sửa đổi nếu cần Như thế, quan hệ hai người càng ngày càng trở nên vững mạnh và cao đẹp hơn Mỗi người chúng ta cần đóng góp theo cách riêng của mình Theo bất cứ cách nào mà mình biết Chẳng hạn trong trường học của tôi, vì là một nhà sư nên tôi đóng góp bằng cách chia sẻ chút kiến thức về Phật pháp mà tôi biết. Cho dù sự hiểu biết của tôi rất hạn chế, tôi có thể khuyến khích mọi người ngồi thiền và hướng dẫn họ chút ít trên con đường tu học. Tôi có thể kêu gọi mọi người thương yêu, quan tâm đến nhau hơn, tự tế và kiên nhẫn với nhau hơn. Và dĩ nhiên, chúng ta không hoàn toàn. Và có những lúc chúng ta không làm tròn vai trò của mình Có câu tục ngữ nói rất đúng Rằng nói thì dễ Nhưng thực hành lời mình nói là rất khó Vì vậy tôi nên là người đầu tiên Đứng ra nhìn nhận những nhược điểm của mình Và chấp nhận sửa sai Tuy nhiên khi ai phán xét tôi hay những người khác Thì xin nghĩ tới những yếu tố giảm khinh Chẳng hạn như có ý định tốt. Chúng ta thường có ý tốt và không định hại ai. Nhưng do sự sơ hở, yếu kém, thiếu nhẫn nại, thiếu bao dung, tự kiêu tự đại. Chúng ta có thể làm khổ người khác cho dù chúng ta có ý tốt. Nhưng một người cao thượng có thể thông cảm và tha thứ. Khả năng tha thứ là một tính chất tuyệt vời. Vì vậy mới có công. Làm sai là người, tha thứ là thánh Bạn cứ sẵn sàng cho Và chỉ có bạn mới biết cách nào mình có thể đóng góp hay nhất Tất cả chúng ta đều có sở trường, tài nghệ và năng khiếu khác nhau Điều kiện và hoàn cảnh mỗi người một khác Cho nên, mỗi chúng ta có thể đóng góp theo cách riêng của mình Tùy theo điều kiện và khuynh hướng của mình Điều quan trọng là chúng ta có cố gắng chúng ta làm theo khả năng của mình Như chúng ta đã nói bất cứ một đóng góp nhỏ nhặt nào cũng tốt, và sau một thời gian thì chúng ta có thể nhận ra rằng chúng ta đã làm khá nhiều và đó là dịp để ta quan hỷ Dĩ nhiên điều đó không có nghĩa là chúng ta nên ngừng nghĩ trên sự quan hỷ đó Còn rất nhiều việc phải làm nên chúng ta Phải tiếp tục cố gắng, tiếp tục tiến lên.